0: Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso treinamento sobre tratamento espiritual para obesidade e nessa aula nós vamos começar a parte prática do nosso treinamento. Como eu sempre falo, quanto mais objetivo e prático for qualquer tipo de coisa, melhor para você. Quanto mais complexo, cheio de referência, cheio de referências que precisa de comprovações adversas, mais difícil para colocar em prática. Então vamos lá, nos nossos estudos nós já descobrimos que uma pessoa, ela mesma, pode fazer um diagnóstico para saber se a intercessão espiritual está interferindo ou não no seu corpo através da gula. A gula, como nós sabemos, é um pecado até descrito na Bíblia, é um comportamento do corpo que a pessoa come demasiadamente, na maioria das vezes, come compulsivamente. Aos olhos da ciência, a gula é entendida como um distúrbio orgânico que faz com que o estômago avise ao cérebro que ele está com fome, e mesmo sendo alimentado, o aviso não chega ao cérebro dizendo, já estou cheio, o organismo não precisa mais de comer. Teoricamente, a ciência comprova que algumas pessoas têm esse distúrbio e é como se fosse aquele dispositivo elétrico que temos na geladeira e no ar-condicionado, ou seja, chama-se termostato. Esse dispositivo elétrico, ele diz, você coloca lá que a temperatura do ar-condicionado vai ser 18 graus, então ele vai ficando ali, quando o ambiente vai aquecendo, ele vai lá e pá, ele liga o ar-condicionado, quando chega em 18 graus, ele desliga o ar-condicionado para economizar energia. Teoricamente, deveria ser assim entre o estômago e o cérebro. Parece que é em algumas pessoas. O termostato funciona, as pessoas comem e dizem não, eu não quero comer mais e pronto. Em outras pessoas, o termostato parece que não desliga e a pessoa continua comendo, gastando energia. Contudo, mesmo aos olhos da ciência, a pergunta que fazemos é o seguinte, por que, então, algumas pessoas, quando veem comida, parece que estão vendo algo do outro mundo e começam a comer de forma animalesca, mesmo elas sabendo que aquilo ali não vai te fazer mal? Alguns pesquisadores dirão, é um distúrbio é, psicológico, concordo plenamente, pode ser que sim, na maioria dos casos é, mas... E quando não é psicológico? Pode ser espiritual. Mas aí vem a pergunta, como eu vou saber se essa minha obesidade, se essa minha gula compulsiva é de origem espiritual ou não? É simples quando conhecemos o processo de diagnóstico. Em primeiro lugar, você precisa entender que as manifestações espirituais se reproduzem no mundo físico através do corpo. Quando você tem conhecimento disso, é simples você entender. Muitas manifestações que ocorrem no seu corpo têm origem espiritual. Eu vou dar um exemplo muito interessante para você. Quando você vai a um templo, quando você vai a uma igreja, pode observar que lá tem duas coisas distintas, o silêncio ou então um barulho bem alto. A maioria das religiões trabalham com esses dois elementos. O silêncio leva à meditação, leva à reflexão. E os cantos, as cantorias, as manifestações de fé, normalmente são feitas em exaltação. Então, quando você está em um campo religioso, você sente-se bem. Tem pessoas que estão passando sérias crises, existenciais, mas quando chegam na igreja, elas se manifestam como alegres, satisfeitas, saindo dali com ânimo. Isso não é necessariamente só na igreja, pode ser na rua, com um grupo de oração, ou seja, nós sabemos disso. Agora, se você está na sua casa e sabe que vai ter um quebra-quebra na rua, e você está revoltado, então você pega um pau, e você vai para lá juntar com aquelas pessoas, aqueles espíritos malignos que estão se manifestando ali, e você, de uma hora para outra, sai quebrando o carro, quebrando as coisas, e depois você para e pergunta, como eu fiz isso? Eu vou dizer para você. E aí é que você acabou de provar que existe a intercessão demoníaca, a manifestação do espírito, porque uma pessoa fortalecida espiritualmente nunca vai sair de casa para fazer um negócio desse. Mas o Espírito existe, ele se manifesta, ele fala no seu ouvido e algumas pessoas, infelizmente, fazem de conta que não sabem. Mas quando vê os exemplos, elas chegam e se questionam. Como essa pessoa boa fez isso? Ela fez isso por intercessão espiritual. Você acha que um pai de família, com mulher, com filhos, morando em uma casa boa, com toda a estrutura, vai pegar paus, pedaço de ferro para colocar no fundo do carro, para ir pegar os torcedores de um a outro, de outro time, para ir lá machucar essas pessoas. Você acha que é simples assim? Essas pessoas foram lá porque elas são maus, porque elas são ruins, que elas querem expressar suas maldades? Não, meu amigo. É o maligno atuando. É o maligno atuando. Uma pessoa dessa, se ela tivesse sido tratada espiritualmente, ela não estaria fazendo um negócio desse. As pessoas não sabem, mas a força espiritual é mais forte do que a força carnal. Aqui, quando você vê uma pessoa agindo, tem milhares de espíritos agindo com aquela pessoa. Aqui, quando você vê dez pessoas agindo, tem milhares ou até mesmo milhões de espíritos agindo com aquelas pessoas. Só que, infelizmente, muita gente não sabe disso. E a gente vê coisas absurdas na história da humanidade inteira. Pais de famílias que mataram a esposa, os filhos, pessoas que mataram a outras, pessoas que eram boas de uma hora para outra, cometeram crimes hediondos, pessoa que vivia na paz e no amor, de um momento para o outro, pegou uma moça, estuprou, matou, jogou o corpo lá no mato. Aí as pessoas vão perguntar, ah, é maluco, é louco, é criminoso, é maldoso. Pode ser mas pode ser também intervenção espiritual. O espírito do mal age, ele faz com que você acorde no meio da noite para você comer. Sabe por quê? Porque ele vai ficar dando risada de você. Ele vai sentir muito prazer de saber que está dominando mais um ser humano. Você acha que o maligno não fica feliz quando vê alguém se jogando de uma ponte? Alguém se jogando na frente de um veículo? alguém dando um tiro na cabeça, tomando um veneno, tudo isso é alegria lá no inferno, tudo isso é alegria no campo do mal. E da mesma forma, é alegria também quando o demônio, as forças do mal, vêem você fazendo exercícios físicos, indo todos os dias para a academia, fazendo dieta e mesmo assim, de vez em quando ou de quando em vez, você lá comendo de novo escondida escondida do seu professor, dos seus filhos do seu marido, não, mas eu só vou comer essa barrinha de chocolate, você come três ou quatro ah, mas amanhã eu desconto na academia o espírito do mal disse, ganhei mais uma alma ali ó aquela lá sofre, 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 mas acaba caindo aqui na minha mão e você não sabe e você não sabe como lidar para o espírito do mal, minha amiga, só existe uma forma de a gente lutar contra esse pessoal. É buscar oração. É na oração que a gente busca. E quando você transforma essa oração em uma ação corporal, aí é que você realmente vence o espírito do mal. Muitas pessoas não conseguem seus objetivos na vida, porque passam a vida inteira dentro de igrejas, templos, centros, orando, orando, orando e orando. Você pode orar a quantidade de dias, de horas que for. Todo, tudo que você fez na sua vida inteira, a base de oração, vai ser zerada quando você fizer uma única coisa, uma ação. Jesus disse: amai. Olhe bem, amai o próximo como a ti mesmo, amai, ele não disse ore pelo próximo. O ato vale mais do que qualquer coisa. E foi exatamente isso que nós encontramos aqui quando fizemos o um estudo no centro, no nosso centro para obesidade. Como a gente vai poder agir para ver como interagir no corpo, lá no campo espiritual, o que é que nós vamos usar aqui para que seja refletido lá no campo espiritual e a gente não receba a intercessão? Sabe o que é que nós vamos fazer? Sabe o que é que nós fazemos? Nós vamos descobrir como neutralizar a função espiritual no corpo. Ou seja, é como se você tivesse um número de CEP, onde você recebe aquela correspondência ali, se você apagasse esse CEP ou então se você mudasse de casa aquela correspondência não vai chegar mais para você e é exatamente isso que a gente faz aqui o tratamento faz com que o espírito maligno não consiga chegar até você porque você mudou o CEP, você mudou o endereço quando você entende isso está resolvido então vamos à prática do nosso tratamento. Ao longo de milhares de anos, diversos pesquisadores buscaram entender qual é a primeira manifestação física, orgânica de quem tem gula, de quem desenvolve a gula. Durante anos e mais anos foram pesquisando as pessoas perguntando você acordou de noite? Você foi comer? você comeu demasiadamente, você foi na casa de seu parente, chegou lá e comeu a comida inteira, comeu por dois, por três. Então a gente foi pesquisando para entender de onde vem essa gula. Qual é o reflexo físico, fisiológico da gula. E aí nós descobrimos uma coisa muito interessante. Todas as pessoas, ou, na melhor das hipóteses, a maioria das pessoas tem Febre no fígado. A maioria das pessoas que têm gula, elas sofrem de febre no fígado. Ou seja, durante a noite, essa pessoa tem uma temperatura anormal no fígado, que faz com que o fígado trabalhe em demasia e de forma desordenada, provocando um desequilíbrio orgânico no corpo. Mas aí então você me pergunta mas Roberto, o tratamento é espiritual e você está falando sobre o fígado? Isso aí é a questão corporal. O fígado é o CEP onde o espírito manda a correspondência dele. É essa febre do fígado que faz com que você... Tenha gordura no fígado, vou usar esse termo até para facilitar a nossa linguagem aqui, e também não vou usar o termo médico, porque, até porque eu não sou médico. Todas as pessoas que sofrem com fome compulsiva, todas as pessoas que não controlam, não se controlam quando veem comida e comem demasia, mesmo sem necessidade, a maioria tem gordura no fígado. Isso a ciência já comprovou aí a parte. Só que a pergunta é, por que ocorre essa febre no fígado? Isso ocorre porque os espíritos da gula, eles agem através do fígado. É da mesma forma que o espírito suicida age através do coração. E não vamos entrar aqui em outros campos, até para não perder o foco da nossa conversa nós já descobrimos que há uma intercessão espiritual com determinados órgãos físicos que fazem com que a manifestação física ocorra através disso aí. Por exemplo, as pessoas que são desanimadas, que têm, não têm vontade para nada, que têm até perfil depressivo, são pessoas que têm dores na coluna vertebral, que na região dos ombros são pessoas que sentem peso nos ombros, são pessoas que sentem dores quase que diárias na coluna e nós já sabemos que isso aí é provocado pela intercessão espiritual de um tipo de espírito que age aí. Da mesma forma, a obesidade de origem espiritual, os espíritos agem através do fígado. Quando a gente controla a a gordura do fígado, quando a gente controla a temperatura do fígado, principalmente à noite, essa pessoa começa a comer só o suficiente, e ela então começa a perder peso. Então, diríamos aí então, quer dizer que, se sabemos que a gordura do fígado provoca essa gula, operando a gordura do fígado, a pessoa vai perder peso? Não. Se você continuar no mesmo CEP, você vai receber as mesmas mensagens, as mesmas cartas, as mesmas encomendas. Você tem de mudar de CEP. E é isso que nós fazemos. A gente muda o CEP. Não adianta operar o fígado, não adianta tomar remédio para o fígado, porque seu fígado daqui um dia vai voltar a ficar obeso de novo e você, por causa disso, vai ter fome, você precisa mudar de casa. E mudar de casa, no exemplo que eu estou te falando, é que você precisa pegar essa energia que está a mais no seu organismo e canalizá-la para a terra. Existe um excesso de energia no seu fígado provocada, por intercessão espiritual, ou seja, o seu organismo não está bem sintonizado com o Universo e, por conta disso, para quem acredita, os espíritos agem exatamente nessas brechas. Agem exatamente nessas brechas. O que é que a gente vai precisar fazer? Bloquear essa correspondência que vem do campo espiritual, do campo maligno dos espíritos, para o seu corpo. E como é que nós fazemos isso? Basicamente, com três coisas, argila, sal e água. Simples assim, argila, sal e água, nada mais. Se você tem fé, se você quer realmente se livrar desse problema aí de seu de obesidade, se você quer conhecer uma outra alternativa para o combate à obesidade, é exatamente isso que eu vou te ensinar agora como é que você faz. Se você conseguir mudar o CEP espiritual do seu fígado, você perde peso. Agora, obviamente, não é só isso, mas isso vai ajudar muito. Você vai precisar continuar fazendo suas dietas, você vai precisar fazer seus exercícios físicos, só que tem um detalhe, você vai fazer a dieta e vai continuar fazendo a dieta sem a vontade de comer a mais. Você vai acordar sem vontade de caminhar, de ir para a academia, mas você vai, porque você equilibrou o seu CEP. É exatamente isso que eu vou te ensinar na próxima aula, tá bom? Muito obrigado e até breve.